0: Radio Alto Turia presenta... ...el Cónclave... ...monográficos para aprender disfrutando... ...Hola, buenos días, mi nombre es Juanjo Ruiz... ...soy el arqueólogo de la Fundación Manantonia Clavel de Chelva... ...y director del Museo Arqueológico de dicha localidad... ...en primer lugar, agradecer a Radio Alto Turia el hecho que me hayan invitado por segunda vez para hablar sobre la arqueología de nuestra comarca de la Serranía. En una primera emisión hablé sobre los íberos en la Serranía, programa que ya podéis descargar en la página web de Radio Alto Turia. En esta segunda ocasión os hablaré sobre el acueducto de Peña Cortada, el cual está considerado como la obra de ingeniería romana conservada más importante de toda la provincia de Valencia. No obstante, fue declarado Bien de Interés Cultural en el año 2004. Deciros que he tenido el honor de dirigir, junto con el Catedrático de Arqueología de la Universidad de Valencia, José Luis Jiménez, al cual, admito que lo admiro, hemos dirigido las últimas intervenciones llevadas a cabo, las cuales las hemos publicado en un artículo que lleva el título de «El acueducto de Peña Cortada», la Serranía Valencia, una muestra singular de la ingeniería romana en tierras valencianas. Dentro de la monografía, Arcos y Acueductos, publicado por la Generalitat Valenciana y la Cátedra Demetrio Ribes de la Universidad de Valencia. Además, debo indicaros que las excavaciones arqueológicas fueron iniciativa del Ayuntamiento de Calles y de la Mancomunidad de la Serranía. La charla de hoy está estructurada en, cuanto, en cuatro grandes apartados. El primero es el de generalidades sobre acueductos romanos. En este punto es preciso para poder entender la singularidad de Peña Cortada que lo abarquemos. El segundo punto es el de las referencias históricas, es decir, las menciones de diferentes autores a lo largo de la, de la historia, a lo largo del tiempo. En tercer lugar... Hablaremos del trazado del acueducto de Peña Cortada, en el que se incluye no solo la descripción de las estructuras más importantes, sino también las intervenciones realizadas. Y por, y por último hablaremos de las conclusiones. Pasando ya al punto 1 de generalidades, eh, la palabra acueducto, deciros que viene del latín, acueductus que significa conducto de agua, entendido como un conjunto de recursos técnicos para transportar un caudal estable de agua de un lugar a otro, normalmente a una cota más baja desde el inicio de la toma de agua del acueducto. El acueducto de Peña Cortada es de época romana, periodo que abarca en la península ibérica desde el 218 a.C., con la llegada de Ercipión el africano a Ampurias e inicio del proceso de romanización hasta el siglo V después de Cristo, con la llegada de los pueblos bárbaros para nuestra zona en concreto, con la caída de Roma a favor de los visigodos. Los romanos ostentan el control y explotación total del territorio y aportan novedades importantes en cuanto a la ingeniería y arquitectura como es la invención del cemento o la aportación del arco para el territorio de la península ibérica. Además, consiguen la unificación monetaria, política, cultural y lingüística que hasta entonces no se había conocido en todo el territorio de la península ibérica. La actual comarca de la Serranía pertenecería a la zona administrativa de la Recho Edetania, ...dentro de la provincia de la Tarraconensis. Si bien el otro día vimos... cómo los íberos preferían lugares... ...en altura para ubicar sus poblados... ...para época romana... ...al no tener enemigos... ...sobre todo a partir, a partir de la Pax Augusta, ...cambia el patrón de asentamiento. Aparecen las villas romanas... ...en lugares más llanos... ...donde es más fácil explotar el territorio. En la Serranía... ...destacan los yacimientos... ...además de la Peña Cortada del de Los Hornos Romanos del Cerro de la Viña, en Higueruelas, y los baños de la Pila de Villar del Arzobispo, los cuales tuve el honor de excavar junto a Josep Burriel. En época romana hay dos autores clásicos que nos aportan información sobre los acueductos son eh, Vitruvio, el cual en el, en el año de a.C. nos describe el método de construcción y funcionamiento de los acueductos en un capítulo dentro de su obra de los diez libros de arquitectura. Es el mismo libro el que nos habla, por ejemplo, de los órdenes clásicos, el Dórico, Jónico y Corintio. También otro autor que nos habla de los acueductos es Frontino, el cual es un general un general romano de finales del siglo I después de Cristo que por encargo del emperador Nerva hace un informe en su obra de acueducto sobre el estado de funcionamiento de los acueductos que abastecen la ciudad de Roma, ya que cada vez llegaba menos agua a la ciudad eterna. Se pudo comprobar que afectaban a los acueductos las raíces de los árboles y también gente que robaba el agua para su propio uso y beneficio. En lo referente a la calidad de agua, del agua podía tener varios usos. Si la calidad del agua era buena, el acueducto en cuestión servía para consumo humano. Si la calidad del agua era media, servía para baños, jardines y fuentes decorativas. Sin embargo, si la calidad del agua era baja, servía para riego de cultivos. Y pasaríamos ya al punto 2, el de las referencias antiguas. Las referencias históricas, el primero eh, que se molesta en hablar del acueducto de Peña de Peña Cortada es Perantoni Beuter, en su obra Historia de Valencia, del año 1538. Indica que está en las tierras del Vizconde de Chelva, que capta el agua del río Chelva, como dice él. Lo valora como una obra admirable y apunta que se, de, que se dirigía hacia sagunto idéntico destino proponía bartolomé villalba y estaña natural de jérica y autor de los veinte libros del pelegrino curioso y grandezas de españa dirigidos al señor duque de saboya príncipe del piamonte obra que no llegó a ver publicada donde relata un viaje realizado por la península ibérica hacia 1573 pasando por peña cortada y diciendo que era una obra insigne de los romanos por los arcos y por una peña de 30 varas de alta cortaba a pico como una rebanada de pan. A comienzos del siglo XVII, el famoso Gaspar Escolano recogía y ampliaba la información de Beuter, detallando incluso las medidas de algunos de sus puentes y tramos en galería cubierta, no comparte que su destino fuese Sagunto, debido a la distancia y a la orografía que se interponía entre Chelva y Sagunto, por lo que veía más razonable que las aguas de este acueducto llegasen a la antigua Edeta, es decir, Gíria. También el padre Vicente Mares, en su obra La Fenistroyana de 1681, comenta su recorrido. Y describe el acueducto de forma sucinta, muy similar a la de Escolano, y dice que llega a Giria, y de ahí iría hasta Sagunto. Además, nos cuenta la anécdota que la gente piensa que la Peña Cortada fue obra del demonio, que lo hizo en 24 horas, aunque él rectifica diciendo que sería de época romana. El puente del barranco de Alcotas lo describe con seis arcos. Hoy solo queda uno y medio. También Cabanilles, en su obra Observaciones sobre la Historia Natural, Geográfica, Agricultura, Población y Frutos del Reino de Valencia de 1797, comenta el recorrido del acueducto, que dice que iría hasta Villar de Benaduz, es decir, la actual Villar del Arzobispo, y describe las estructuras. Indica que el puente del barranco de Alcotas, ya está como hoy día tras una avenida de agua. Dice que llegaría a Giria y cuenta la anécdota que vivió un ermitaño en los túneles. De él tenemos la primera representación gráfica del acueducto de Peña Cortada El siguiente autor es Alexandre Laborde. En su obra Viaje histórico y pintoresco de España de 1820. Apuesta por el destino del acueducto que iría hacia Giria. Y destacan sobre todo sus ilustraciones eh, que son bastante fidedignas. Radio Altoturia presenta el cónclave Monográficos para aprender disfrutando. Siguiendo con las referencias históricas, otras importantes son por ejemplo las de Cean Bermúdez, en su obra Sumario de las Antigüedades Romanas que hay en España de 1832 también hace mención Antonio Chabret en su obra Sagunto su historia y sus monumentos de 1888 destaca de 1924 el artículo publicado por el chelvano Gil Roger Vázquez fundador de la revista decana de la comunidad valenciana la Fenistroyana en el que hace una descripción detallada del puente del barranco de la cueva de Alcotas y señala que el acueducto iría destinado a los campos de Losa del Obispo y Villar del Arzobispo. Pero el artículo de referencia, y quizás el más importante, es el de José Luis Jiménez, catedrático de la Universidad de Valencia, titulado «Referencias historiográficas del acueducto de Peña Cortada». Es de 1995 y se publicó en la revista Arse. Y pasaríamos ya de lleno al punto 3, el trazado de Peña Cortada. Los acueductos en su trazado contaban con canales a cielo abiertos, llamados especus, tramos perforando la roca, llamados cuniculi, que significa conejera en latín, o cuando tienen que atravesar un barranco construyen puentes, pero ojo, no confundir que un acueducto es solo esto último. En concreto, para Peña Cortada hay localizados de forma intermitente hasta 28,6 kilómetros que discurren entre los términos de Tuejar, Chelva, Calles y Domeño. Cuenta con una pendiente del 0,003%, es decir, 3 centímetros cada 100 metros con lo cual el agua iría muy despacio, muy mansa. El acueducto tomaba sus aguas del río Chelva a frente del Turia en una zona denominado, denominada Fuente del Saz, en el término municipal de Tuejar. Para la, cata, para la captación del agua se construyó un dique, llamado en latín Saeptum, situado en la orilla izquierda del río Chelva, aprovechando además un recodo que efectúa el río. El dique se construyó con la obra del opus caementicium, es decir, el cemento, revestido además con un mortero hidráulico. Sus dimensiones cuentan con una longitud visible de poco más de 15 metros por 0,78 metros de anchura y 1,07 metros de altura máxima. Esta última hacía posible el embalsamiento del agua, me refiero al dique, para su inmediata canalización, por donde hoy discurre la actual cequia mayor de Chelva aproximadamente. El siguiente elemento conservado se ubica a unos cuatro kilómetros de la captación, ya en el término municipal de Chelva, en la zona conocida como Los Chorros, próxima al Camino Viejo de Tuejar, que es el Camino Real de Castilla se conservan los restos de la primera galería cubierta tallada en la roca, con unos 25 metros de longitud, 2,60 metros de altura máxima y una anchura de 1,20 metros. Se trata de la única galería que hoy sigue en uso, aunque fuertemente alterada como parte de las reformas de la acequia mayor de Chelva. Transcur transcurridos unos dos kilómetros desde el, desde el punto anterior, se llega al barranco del convento, que es salvado por medio de un puente de un solo arco, al borde mismo de la carretera CV35. Su longitud alcanza los 30 metros, por 18 metros de altura máxima y 5,70 metros de luz del único arco. Este puente presenta signos evidentes de diversas reparaciones, debido a que sigue formando parte de la acequia, mayor de chelva, lo que no impide apreciar que su técnica constructiva es similar a la de los otros puentes localizados en distintos tramos del acueducto, como en la Rambla de Alcotas o en el barranco de la Cueva del Gato. En 2001 sufrió el hundimiento de su único arco, siendo restaurado por procedimiento de urgencia y la intervención arqueológica fue dirigida por el profesor José Luis Jiménez y Josep Burriel. El acueducto continúa por la acequia mayor de Chelva y en este municipio destacan los restos de la fuente de la gitana, el canal al este del cementerio y como no los vestigios de la cantera romana que debió aprovecharse de la construcción del puente de la Rambla de Alcotas. Se accede a ella por la senda de Mas de Solaz o Lumbel, ...que incluso la llega a atravesar. Está muy cerca de la torrecilla. A juzgar por los restos visibles... ...se trata de una cantera a cielo abierto... ...que ha sido explotada en superficie. Las huellas que evidencian la extracción de roca... ...se extienden por una superficie de 150 metros de longitud... ...por 50 metros de anchura. Además, deciros que los romanos... ...para extraer los sillares... Primero metían una cuña de madera, la mojaban y al hincharse podían ir agrietando ya la piedra caliza de nuestro territorio. Adentándonos ya en el término de calles, se localizan los restos más espectaculares, como por ejemplo el puente del barranco de Alcotas. Dicho puente salvaba el barranco. Escolano en 1611 y más en 1681 pudieron comprobar que este puente... Tenía hasta seis arcos, sin embargo, cabanilles, ya nos comenta en 1795, que ya constatan la existencia de un solo arco, apoyado sobre dos pilas que hoy en día permanece en pie, así como una tercera pila con el arranque de un segundo arco. Entre las diferentes hiladas de sillares de, de piedra cuadrada se, impuso, se dispuso una ligera capa de argamasa. Por ejemplo, el acueducto romano de, de Segovia no tiene esta argamasa de, de opus camentiquium de cemento, de mortero de cal. En cuanto a la altura máxima conservada, incluidos los, los tímpanos, es de 12,04 metros para la primera pila, 9,97 metros para la segunda y 7,67 metros para la tercera. Continuando en el término de calles... Siguiendo el recorrido de la conducción tallada en la roca, se llega sin interrupción y tras describir un recorrido con la confluencia de la Rambla de Alcotas con el barranco de la Cueva del Gato, que es salvado mediante un nuevo puente acueducto, el más espectacular de tres arcos, que constituye la fábrica más espectacular y mejor conservada de todo el acueducto. Su longitud total es de 36 metros, mientras que su altura máxima rasante supera los 18 metros. Su técnica constructiva es similar a la del puente de Alcotas, es decir, opus quadratum, sillares cuadrados o rectangulares que se extraen del corte en la roca que hay seguidamente, para contrarrestar el problema de la altura excesiva del puente del barranco de la cueva del gato en la construcción los, en los pilares se aplican varios relejes o zarpas escalonadas superpuestas rebasando el puente se aprecia incluso un intento fallido para que el acueducto fuera por unos dos metros más al norte a continuación nos encontramos con la parte que da nombre al acueducto un corte en la roca ...es decir, la peña cortada. El término no puede ser más apropiado, ya que la montaña sufrió un corte casi vertical de unos 25 metros de altura. Cuenta con una longitud de unos 50 metros. La anchura del canal es similar a la del puente anterior, 1,30 metros. Aproximadamente en el centro de este corte se deja sin tallar un testigo de 3 metros de anchura... En la parte superior de este corte se observan trazas de una plataforma tallada en la roca y nivelada, dotada de orificios de 13 centímetros de diámetro para apoyar la grúa que elevaría los bloques desde el corte hasta el barranco contiguo. No se trata de un caso excepcional, ya que se conocen otros ejemplos similares, así, por ejemplo, el acueducto de Frejus en Francia o el acueducto de SIDE en la actual Radio Alto Turia presenta. El Cónclave. Monográficos para aprender disfrutando. Rebasada la peña cortada, hay un tramo de 250 metros donde el acueducto pasa por la alternancia de galerías excavadas en la roca con zonas a cielo abierto. Es allí donde se aprecian huecos para colocar las lucernas, es decir, lámparas de aceite, para cuando estuvieran excavando las galerías del acueducto. Además, se encuentran peldaños para poder desescombrar mientras se excavaba y respiraderos, donde, según la tradición, se aprecian las huellas del diablo, como dice la leyenda que cita el padre Mares en su obra La Fenistroyana del siglo XVII. El acueducto continúa por encima de la senda de Lumbel, con un nuevo tramo de 110 metros de longitud a cielo descubierto por 1,20 metros de anchura. Esta zona fue objeto de la excavación arqueológica realizada en 2014, impulsada por la Mancomunidad de la Serranía y el Ayuntamiento de Calles a través de un taller de empleo, convirtiéndose el yacimiento arqueológico en un yacimiento laboral. Allí se descubrió, además de centenares de metros de acueducto a cielo abierto, un muro de contención para que el agua no se saliera, construido con sillarejo de piedra caliza en sus dos primeras hiladas inferiores y las, sub y las superiores de piedra tobácea, que conforman las caras del muro, mientras que el núcleo es un relleno de opus caementicium, acordaos el cemento romano cuenta con unas dimensiones conservadas de 4,10 metros de longitud por una anchura de 1,20 metros y un alzado de 1,60 metros. Asociado a este muro, existe un aliviadero excavado en la roca caliza para poder limpiar e incluso desaguar el agua cuando así interesase. Sigue a continuación la zona de descanso, de descanso conocida como el mirador donde además de excavar un total de 170 metros de canal a cielo abierto, entre las campañas de 2014 y la de 2017, hasta llegar a la zona de la calera, se pudieron documentar dos nuevas galerías. En una de ellas, la que está ubicada más al norte, en el estrato de colmatación por arrastres de la ladera, se recuperó un borde de urceus, o orceus que es una jarra de cerámica común romana que puede datarse entre finales del siglo 1 después de cristo y el siglo II después de cristo a la altura de torre castro en 2014 se excavó un tramo de concretamente 60 metros de acueducto con tres galerías separadas entre sí por unos tramos de canal a cielo al descubierto y cabe señalar que la primera galería la que cuenta con un respiradero se pudo constatar una ocupación andalusí del siglo XI. Es sabido que, una vez abandonado el acueducto, se, se usó en época islámica como refugio, vinculado con la, sistema, con la existencia en la cima de Torre Castro de una atalaya de esta época. El barranco de la Torre Castro es salvado por un puente. El acueducto prosigue en dirección suroeste por la margen izquierda, de dicho barranco, aunque no se detectan nuevos vestigios hasta pasados unos 300 metros. Aquí se localiza otro tramo que fue excavado por el Ayuntamiento de Calles mediante una subvención de la Generalitat Valenciana. Desde el 28 de septiembre al 13 de octubre de 2017 se efectuaron los trabajos, evidenciando dos galerías, dos galerías cubiertas o túneles y tres tramos de galerías a cielo abierto, a lo largo de más de 40 metros. Esta vez a José Luis Jiménez y a mí se nos, se nos unió la arqueóloga Ana Sabater en la dirección y también el historiador callejano Ricardo Cristal como colaborador. A partir de aquí hay diseminados varios restos en el término de calles, como los puentes de piedra larga, el los, el puente del barranco de Locabra, el puente del Zurdo, el del barranco del Tío Roque o de la Losa, el del Arenal, de la Olivera o del Arquillo, para concluir en el último tramo localizado en los cerrados en el municipio ya de Domeño. A partir de aquí está el barranco de la Salada y ya no se encuentran más vestigios arqueológicos referentes al acueducto de Peña Cortada. Y pasamos ya al último punto que serían las conclusiones. Evidentemente el acueducto hoy en día no se puede decir porque no hay pruebas arqueológicas que iba ni a la ciudad de Sagunto que tenía otro acueducto mucho más cercano, además por cuestiones oro orográficas y geográficas, no podría pasar por la Sierra de Calderona para llegar nuestro acueducto hasta Segunto, ni tampoco a Giria, donde sabemos que había un ninfeo en la actual ermita y fuente de San Vicente, que abastecía de agua a Edeta, ni por supuesto a Valencia, la cual tiene otros vestigios documentados, ...mucho más cercanos para abastecerse de agua... ...incluso pozos manantiales. Sería lógico que su destino fuera Villar del Arzobispo... ...pasando por Verche. Lugar donde... Eh, ...Villar del Arzobispo... ...donde hasta hoy en día... ...hay problemas para agua de riego... ...incluso van canalizaciones contemporáneas... ...hacia aquella dirección. Y zona además donde sabemos... Que existen abundantes yacimientos de época romana. Así, Villar del Arzobispo es la tercera población con más inscripciones romanas... ...de toda la provincia de Valencia. Y hemos tenido la suerte de excavar incluso una villa romana allí, la de La Pila. Otra opción es que nunca llegará a funcionar este acueducto... ...que fuera un acueducto inconcluso, debido a que no hay una continuidad demostrada... ...y tampoco hay concreciones calcáreas. Su cronología, gracias a la arqueología... ...se data de entre finales del siglo I... ...y principios del siglo II después de Cristo. Gracias también a las técnicas constructivas... ...usadas y, por supuesto, a los restos... ...de cerámica romana que hallamos en la intervención... ...del año 2014 con el Ayuntamiento de Calles y con la Mancomunidad de la Serranía a través de ese taller de empleo. Y sin más, desde aquí quiero despedirme, indicar que los interesados en aprender más sobre el acueducto de Peña Cortada pueden consultar el libro Arcos y Conductos, Estudios sobre Ingeniería Hidráulica en la Comunidad Valenciana, donde se incluye el artículo Firmado por José Luis Jiménez, catedrático de la Universidad de Valencia y yo mismo. Se puede encontrar, por ejemplo, en las ferias del libro o si no, en la librería Gich Desde aquí, sin más, dar la enhorabuena a, a la radio de Alto Turia por el trabajo que está realizando. Y desde aquí, eh, daros mucho ánimo a todos los que estáis confinados... Espero haberos entretenido un rato, espero que hayáis aprendido cosas nuevas del acueducto de Peña Cortada, cosas que se pueden demostrar científica y arqueológicamente, y sin más me despido, Juanjo Ruiz, arqueólogo.